0: Moin und herzlich Willkommen, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation und das hier ist mein Podcast Blick Richtung Zukunft. In der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Veränderungskompetenz ausbauen kannst und zudem wirst du erfahren du Methoden aus dem Stressmanagement und der Resilienz nutzen kannst, um Krisen und Zeiten der Veränderung ein wenig gelassener zu erleben. Schock, das ist häufig unsere erste Reaktion auf eine plötzlich eintretende, wesentliche Veränderung. Die Ausprägung deiner Reaktion oder ob es tatsächlich ein Schock ist, der uns ereilt, ist davon abhängig, wie wir ganz individuell Veränderungen erleben. Riemann-Thomann beschreiben dazu vier Persönlichkeitstypus, die wir in uns tragen. Vielleicht ist dir das Modell dazu bekannt. Der Beständige, der Innovative, der nach Nähe oder der nach Distanz strebende Typus werden hier genannt. Meist entsprechen wir nie in Reihenform einem Typus, sondern tragen verschiedene Anteile in uns. Zudem ist unser Veränderungserleben davon abhängig, was wir bereits erfahren haben. Hast du zum Beispiel mehrfach einen Jobwechsel erlebt, dann wirst du beim fünften Mal vermutlich weniger bewegt reagieren als noch beim ersten Mal. Insbesondere dann, und schon kommen wir auch zur Veränderungskompetenz, wie ich es nenne, wenn du deine Erfahrung jeweils reflektierst und den Blick auf das Erlebte so richten konntest, dass du daraus lernst. Aus der Resilienzforschung, also die Forschung, die sich damit beschäftigt, wie wir unsere Widerstandsfähigkeit im Umgang mit Krisen und Veränderungen aus- und aufbauen, erläutere ich dir im folgenden sechs Faktoren, die deine Resilienz beeinflussen können. Du kannst die Faktoren auf eine konkrete Situation, zum Beispiel die plötzliche Präsenz des Coronavirus, dessen Auswirkungen unsere Lebens- und Arbeitsumstände erheblich beeinflusst und zum Teil stark eingeschränkt hat oder auch eine persönliche Erfahrung übertragen. Akzeptanz ist ein Resilienzfaktor, der in vielen Studien immer als erstes genannt wird. Die Dinge anzunehmen, so wie sie sind. Auf Corona bezogen das Virus existiert. Es ist nicht zu ignorieren und ähm, wir können auch nicht vor ihm weglaufen. Dazu verfügen wir nicht über vollständige Informationen und wissen auch nicht genau, wie die aktuelle Situation sich weiterentwickeln wird. Dinge anzunehmen, die nicht veränderbar sind und uns in Akzeptanz zu üben, stellt unsere aktuelle Herausforderung dar. Lösungsorientierung. Du kannst dich immer wieder um ein Problem drehen oder du kannst versuchen, einen Umgang mit diesem zu entwickeln. Denk mal an das Glas. Das ist immer halb voll und halb leer. Du allein entscheidest über deinen Fokus. Und im Allgemeinen geht es uns besser, wenn wir uns eher nach vorne in Richtung Ziel und Lösung bewegen, als wenn wir uns ähm, im Problem baden, wie wir das in der Beratung oder im Coaching nennen. Selbststeuerung. Welche Möglichkeiten hast du selbst? Welche Möglichkeiten sind dir bewusst, um den Umgang mit unserer aktuellen Situation zu gestalten? Welche Gedanken und Gefühle trägst du aktuell in dir? Und sind diese tatsächlich hilfreich oder könntest du dein inneres Programm anpassen? Verantwortung übernehmen. Was kannst genau du aktuell tun, um deine Situation zu verbessern oder im möglichen Rahmen zu gestalten? Beziehung gestalten. Soziale Netze sind eine der wertvollsten Kraftquellen, die uns zur Verfügung stehen. Nicht nur Unterstützung anzufragen, sondern auch zu geben, Zusammenhalt zu stärken, hilft uns in schwierigen Lebenssituationen. Das Gefühl der Verbundenheit, sich zu ähnlichen Themen austauschen zu können, Verständnis zu erlangen, kommt einem unserer Grundbedürfnisse des sich verbunden fühlens sehr nah und stärkt uns. Zukunft gestalten Kennst du dieses Gefühl, wenn es tagelang regnet und stürmt und du sehnsüchtig auf die ersten Sonnenstrahlen wartest? Und wie schön es ist, sich es auszumalen, was man dann alles so machen wird? Endlich wieder ohne Jacke nach draußen, Latte Macchiato in der Sonne genießen, spazieren gehen und so weiter. Mit ein wenig Zuversicht und Optimismus können wir Zukunftsvisionen illustrieren und das gibt uns doch meist ein gutes Gefühl oder nicht. Und genau diese Vorfreude auf die Zukunft, die lässt manchmal sehr, sehr, sehr unangenehme Situationen besser aushalten. Das ist auch wieder wie im Sport, wenn wir uns einen Marathon vorgenommen haben oder eine größere Laufstrecke und das mit großer Anstrengung verbunden ist, dann fällt es uns meist leichter, dieses durchzuhalten, wenn wir bereits das Ziel vor Augen haben und uns vorstellen, wie es sein wird, wenn wir durch das Ziel hindurchlaufen. Das lässt uns häufig den ähm, Schmerz des Laufens und des Marathons ertragen auch wenn es nicht immer leicht ist, sich auf diese Faktoren zu besinnen. So manches Mal in herausfordernden Situationen übernehmen nämlich eher Ängste und auch Verunsicherung in unserer Gedankenwelt die Führung. Dennoch lohnt es sich immer wieder, seine eigene Widerstandsfähigkeit zu trainieren. Das kann auch niemand anderes für dich übernehmen, das kannst nur du ganz alleine. Aber du kannst dich austauschen mit anderen nur hast du es in der Hand, das ähm, sage ich immer ganz gerne zu meinen Klienten, das ist einerseits ein Nachteil, dass nur du das verändern kannst. Auf der anderen Seite ist es auch ein Vorteil, weil eben du nur deine Situation verändern kannst. Und in diesem Fall, indem du dich immer wieder darauf besinnst, auf diese Faktoren, die ich eben aufgelistet habe, und versuchst, deine Gedanken in diese Richtung zu steuern. Und hier ist es wie beim Sport, du wirst nicht sofort den Erfolg spüren. Dinge, vor allem deine Haltung, deine Gedanken und auch dein Handeln verändern sich nicht auf Knopfdruck. Du wirst jedoch Stück für Stück erleben, wenn du dran bleibst, dass sich dein Umgang mit Veränderung wandeln kann. Und ebenso kannst du dir immer wieder im Rückblick auf erlebte Veränderungen die Frage stellen, was dir jeweils geholfen hat, um die Krise zu überwinden. So könntest du vielleicht auch beim nächsten zu überwindenden Stolperstein diese Strategie für dich selbst erneut anwenden. Jeder Mensch reagiert dazu nicht nur auf Veränderungen sehr individuell, sondern trägt auch verschiedene Bewältigungsstrategien in sich. Im Stressmanagement sprechen wir hier von Fight, Flight or Freeze. Wir reagieren somit mit Angriff, Flucht oder Todstellen auf belastende Lebenssituationen. Überleg selbst mal kurz, welche Reaktionsweise dir bekannt vorkommt. Menschen reagieren hier nicht immer vorhersehbar. Es kommt dabei nicht nur auf die Erfahrung in der Vergangenheit, deinen bekannten Bewältigungsstrategien, sondern auch auf dein Leben in Summe an. Bist du aktuell grundsätzlich eh schon stark belastet durch zum Beispiel zu viel Termindruck, bestehende Konflikte in der Familie, gesundheitliche Einschränkungen und erhältst dann beispielsweise auch noch eine Kündigung, reagierst du vielleicht anders im Vergleich zu einer Lebenssituation, in der die meisten deiner Lebenssäulen stabil stehen. Was mir persönlich immer wieder hilft und ich auch gern meinen Klienten als Impuls mitgebe, ist der Grundgedanke der Achtsamkeit. Situationen, Menschen sowie deine eigenen Reaktionen, Denk- und Verhaltensweisen im Hier und Jetzt wertfrei wahrzunehmen. Und wie Viktor Frankl schon sagte, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu nutzen. Selbststeuerung zu übernehmen und für dich selbst wirksam zu werden, könnte eines deiner Ziele sein, um Veränderung gelassener begegnen zu können. Ich schätze dazu noch zwei Übungen sehr, die vielleicht auch dir helfen können, dich in Achtsamkeit zu üben. Das ist einmal der Bodyscan und dann eine Anleitung zum Umgang mit Gefühlen. Du findest beide auf meinem Profil auf Soundcloud. Nun noch einmal kurz zusammengefasst. Also wenn du mir die Frage stellen würdest, wie kann ich denn jetzt einen gelasseneren Umgang mit Veränderungen oder vielleicht auch Krisensituationen mh, erlernen oder möglich machen, dann wäre meine Antwort darauf, versuch immer wieder, dir die Resilienzfaktoren bewusst zu machen und diese im Alltag zu trainieren. Wie kannst du das tun, indem du dich in Achtsamkeit übst? Das heißt, du kannst dir ab und an tagsüber immer mal wieder die Frage stellen, wie geht es mir eigentlich, wie ist es gerade so? und ähm, versuchen, Situationen und deine ähm, Denkweisen vielleicht auch wertfrei wahrzunehmen. Was sehr hilfreich ist, um überhaupt in diese Selbstreflexion gehen zu können, sind eben solche Übungen wie der Bodyscan oder andere Anleitungen, die du auch im Internet findest, sei es jetzt auf meinem Kanal oder ähm, überhaupt im Internet. Du findest zahlreiche Achtsamkeitsübungen, und als nächstes würde ich dir immer empfehlen, in die Selbstreflexion auf Erfahrungswerte deiner Vergangenheit zu gehen. Das heißt, was hast du bisher erlebt? Was hast du bisher schon überstanden? Was waren herausfordernde Situationen? Und wie konntest du die überwinden? Und welchen Teil hast genau du dazu beigetragen, dass du das überwinden konntest? Und vielleicht kannst du deine Strategien der Vergangenheit auf heute oder auch auf zukünftige Lebensmomente übertragen und diese erneut anwenden. Vielleicht hast du auch etwas gelernt, was du nie wieder so machen würdest. Und auch das war vielleicht eine sehr, sehr hilfreiche Erfahrung. Plus dann als ähm, dritten und letzten Punkt, dir bewusst machen, wie du eigentlich so tickst. Also wie ist dein eigenes Stressmanagement? Wie bist du so aufgestellt? Was bist du so für ein Typ? Und dich vielleicht auch da in einerseits in Selbstakzeptanz zu üben, zum Beispiel, dass du in belastenden Lebenssituationen mit Flucht reagierst, weil dich das quasi rettet für den Moment. Und erst wenn du ähm, so eine Situation überstanden hast und dich zurückziehen konntest und erholen konntest, kannst du dann auch wieder in die Handlung gehen. Da... Ähm, ja, dieses Thema Selbstakzeptanz könnte sehr, sehr hilfreich sein, aber auch dazu musst du einen achtsamen Umgang mit dir pflegen, damit du das überhaupt erkennen kannst. Und ich glaube, mit diesen drei quasi Elementen kannst du, also bin ich der Überzeugung, dass du einen gelasseneren Umgang mit Veränderungen entwickeln kannst. Und solltest du dann noch eine Frage haben oder vielleicht auch eine, eine weitere Idee, was hilfreich ähm, sein könnte, dann ähm, schreib mir gerne. Ich teile das auch gerne in meinem Netzwerk. Oder also schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@sandrabrauer.de oder eine Privatnachricht auf Facebook oder Instagram. Und du kannst genauso gerne unserer Facebook-Community Blick Richtung Zukunft beitreten und ähm, deine Ideen und Anregungen oder vielleicht auch deine Fragen zu dieser aktuellen Folge dort mit den anderen teilen. Und wir können uns noch dazu austauschen. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt danke ich dir, dass du zugehört hast, lass es dir weiterhin gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.